0: Fritz. Die spoil -Soßen. Eine Fritz-Seehilfe für Filme und Serien. Hallo, hier ist Anna, die erste Hälfte der Spoilsusen, heute mit der erstmal letzten Ausgabe der Spoilsusen Mini. Nicht etwa weil Corona vorbei ist, sondern weil man aufhören soll, wenn es am schönsten ist oder so ähnlich. Und damit wir mit einem Paukenschlag die Spoilsusen Mini erstmal verabschieden, habe ich in dieser Woche die Filme rausgesucht, die mich mit so einem richtig schönen, krassen What the fuck Moment am Ende im Kinosessel zurückgelassen haben. Wir haben hier einen X-Men-Fan. Davon ist vielleicht ein Viertel passiert. Aber nicht so. In der echten Welt sterben Menschen. Wer jetzt mit I Love You 3000 gerechnet hat, den muss ich enttäuschen. Das krasseste Superhelden-Finale gehört jemand anderem. Nicht Iron Man in Avengers Endgame, sondern dem letzten Einsatz von New Jackman als Mutant mit den Krallen aus Adamantium in Logan. Wolverine. Zum Abschied gibt der australische Hollywoodstar noch einmal alles und spielt einen von Selbstzweifeln und Selbstmordgedanken geplagten Superhelden, der sich um ein kleines Mädchen in Einhornpullover kümmern soll. Sie ist wie du, fast genau wie du. Ich bin nicht das, wofür auch immer du mich hältst. Sie braucht unsere Hilfe. Es wird jemand kommen. Jemand ist gekommen. Wolverine war zwar schon immer eine Spur tougher als seine mutierten Freunde oder andere Superhelden aus dem Marvel-Universum, aber durch den ernsten, neo-westernhaften Anstrich setzt Regisseur James Mangold den Ton des Films und zieht ihn in seiner Brutalität konsequent durch. Logan ist definitiv kein Vergnügen, sondern eine große Abrechnung mit den Fragen des Alters. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wer will ich sein und wie weit gehe ich, um andere zu retten? Ein Familienfilm über Zugehörigkeit und Überforderung, aber vor allem mit einem Schlussbild, das in seiner Konsequenz selbst Avengers Endgame weit in den Schatten stellt. Logan, The Wolverine, gibt es unter anderem bei Netflix in der Flat. Höchste Alarmbereitschaft, gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das? Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. Die Animationsschmiede Pixar lässt in Alles steht Kopf, die Gefühle Freude, Kummer, Angst, Ekel und Wut auf einer Kommandobrücke wie bei einem Raumschiff in unserem Verstand über unsere Handlungen entscheiden. Wer darf welche Knöpfe drücken? Wer löst dabei welche Gefühle aus und bestimmt über unsere Persönlichkeit? Oder in dem Fall über die Persönlichkeit der elfjährigen Wiley. Guck mal, ich habe eine super wichtige Aufgabe, nur für dich. Wirklich? Mhm, komm mit! Was machst du dort? Fertig, perfekt! ist der Kreis des Kummers. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der ganze Kummer da drin bleibt! Mit Alles steht Kopf hat Pixar sich mal wieder selbst übertroffen. Die Idee des Films ist super, die Umsetzung einfach nur großartig. Ein Film, der zu Tränen rührt und zum Lachen bringt. Und gerade wenn man denkt, es kann nicht noch bunter, noch durchgeknallter und auch gefühlvoller werden, gibt es eine Entdeckung, die unsere Fantasie so richtig auftritt, bis auf die Elf. Und das Warten auf eine mögliche Fortsetzung noch unerträglicher werden lässt. Alles steht Kopf gibt es unter anderem bei Disney Plus. Was für ein Auftakt. Ein riesenlanger Stau auf einem Freeway in Los Angeles. Die Blechlawine steht, eine junge Frau, Mia, sitzt im Auto, telefoniert. Plötzlich steigen um sie rum alle aus, singen und tanzen. Eine minutenlange Plansequenz, ganz ohne Schnitt. Aber wir sind ja hier nicht, um über Anfänge zu reden, sondern über Enden. Und das steht in La La Land dem Anfange nichts nach. Über zwei Stunden haben wir der aufstrebenden Schauspielerin Mia und dem Jazzmusiker Sebastian beim Leben und Lieben zugesehen. Regisseur Damien Giselle lässt diese einsamen Seelen, die den großen Durchbruch in der Stadt der Träume suchen, in vier Kapiteln aufeinandertreffen. Winter, Frühling, Sommer. Herbst. Schon seltsam, dass wir uns dauernd über den Weg laufen. Hat vielleicht was zu bedeuten. Zweifle ich. Oder auch nicht. La La Land ist ein Film, über das Erwachsenwerden und das Scheitern durch die falschen Entscheidungen, filmisch und musikalisch virtuos umgesetzt. Die Gesangseinlagen der Stars fügen sich, manchmal am Rande des Kitschs, manchmal ganz organisch, in die Handlung ein. Und am Ende gibt's nochmal einen unerwarteten Moment, der nicht mal Worte braucht, um uns extra melancholisch beschwipst aus dem Kino schweben zu lassen. In La La Land gibt's fast überall da zu kaufen und leihen, wo es Filme zu kaufen und leihen gibt. Ober, oberwichtig. Bezahl deine Lieferanten pünktlich. In unserem Fall ist das Mr. Jimmy Price. Er bildet die Spitze der Pyramide. Kaum vorstellbar, aber war. Daniel Craig hatte ein Leben vor James Bond. 2004 zum Beispiel, also vor 16 Jahren, da hat er in Matthew Vaughns regie Layer Cake einen namenlosen kokain gespielt, der eigentlich aussteigen wollte aus dem kriminellen Business, von seinem Boss aber doch noch zwei letzte Aufträge bekommen hat und jede Menge Lebensweisheiten. Du wirst geboren, du wirst Scheiße. Du ziehst hinaus in die Welt, frisst noch mehr Scheiße, kletterst immer höher. Du frisst weniger Scheiße, bis du eines Tages die oberste Stufe erreichst. Und vergessen hast, wie scheiße überhaupt aussieht. Der Ausstieg entpuppt sich als schwieriger als gedacht. Der Weg in die potenzielle Freiheit ist nicht nur steinig, sondern auch ziemlich blutig und brutal. Very British eben. Jedem dürfte natürlich klar sein, dass so ein Job bei jeder Berufsunfähigkeitsversicherung durchs Raster fällt. Aber wie die Story des Dealers am Ende aufgelöst wird, damit hätte vermutlich selbst James Bond nicht gerechnet. Layer Cake gibt es fast überall, da zu leihen und zu kaufen, wo es Filme zu leihen und kaufen gibt. Hören Sie mir zu. Wir stehen vor einer gewaltigen Katastrophe. Oh mein Gott. Moment mal, wir dachten doch, wir sind am Ende oder wenigstens am Ende der ersten Welle. Okay, hier geht's nicht um Corona, sondern um Nebel. Nebel, der in der Stephen King-Verfilmung der Nebel eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ich weiß nicht, ob das von Menschen verursacht wurde oder etwas Natürliches ist. Aber es ist ganz sicher nicht übernatürlich. Nein! Das ist das Ende der Welt. Das Ende der Welt, sagen die bibeltreuen Verschwörungstheoretiker im Supermarkt, in dem sich die halbe Stadt verschanzt hat. Eine Bedrohung, die es zu besiegen gilt, sagen die anderen. Im Zentrum steht David, der mit seinem Sohn Billy eigentlich nur gerade Klopapier hamstern wollte. Na gut, einfach nur einkaufen wollte. Den beiden gelingt mit drei anderen die Flucht. Zugegeben, die merkwürdigen CGI-Kreaturen da draußen in der Suppe wirken heute nur noch halb so bedrohlich. Aber es ist auch eher das Verhalten der Menschen mitten in der Apokalypse, das uns besonders am Ende den größten Schrecken einjagt. Versprich mir, dass die Monster mich nicht kriegen. Der Nebel gibt es unter anderem bei Sky Ticket. Ihr habt eine andere Idee für ein Ende aller krass, krasser am krassesten, dann schreibt mir gerne an spoilsusen@fritz.de. Viel Spaß im Heimkino und denkt daran, wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her oder ein Militärkonvoi. Schritt.